0: 8 de la mañana con 32 minutos 8 con 32, muy buenos días Muy buenos días Ahí está Vicente Robadito y Osvaldo Calderón 8 de la mañana Por acá está el invacaciones Regato por eso que los amigos del YouTube este, No van a ver todavía Que arrancamos muy bien Con, la, con, 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 con el video ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Otra vez! Este está el invacaciones Viendo a mover las cámaras y se terminan dañando 8 con 32, 8 de la mañana con 32 minutos, son las 8 y 32, hoy es 6, 6 de diciembre, miércoles 6 de diciembre, como dice Juan Manuel Papo, arroba ombligo de la semana, muy buenos días, saludos a quien ya tenemos conectado desde temprano. Andrés Wilson Chichande, muy buenos días eh, Frank Chucho Rivadeneira, buenos días, ya está conectado también El primer like, no se olviden de poner like Que todos los que pongan like y se suscriban van a tener un sorteo cortesía de Stalin Vacaciones Regato está DJ Un link para que puedan obtener 72 horas de música mezclada para las fiestas Las mezcladitas de Stan DJ Ya saben, para que tengan pongan el, el inicio de la música en Navidad y terminen en Año Nuevo Fil eh, de sol, muy buenos días, excelente miércoles, Pepe, Camilo Muñoz, muy buenos días desde Toronto. Oiga, dígame, Toronto en esta época debe estar congelado, pues no, ya o sea, diciembre, uy, debe estar bien frío, bien frío. Si sí, les conté la historia cuando una vez estuve por trabajo en Montreal. Oiga, Montreal es una ciudad que se desarrolla en el verano, arriba de la calle, y en el invierno, en. en, en bajo, bajo la calle, en el centro, sobre todo. Tiene como otra ciudad abajo son los sótanos de los edificios que se conectan con el sistema de transporte público, así como el metro de Quito, y todos se conectan por pasadizos eh, este, en los sótanos. Todos los edificios conectan sus sótanos y abajo es como una bahía. Como que usted vaya a la valla, así, localcitos, 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 localcitos. Y de repente, pum, aparece en la estación del tren y después avanza, avanza. Sale de la estación del tren por estos pasadizos y más locales comerciales, restaurantes. Toda una vida completa abajo de la calle en Montreal. Y lo que más me llamó la atención es que usted va, yo no sabía, pues, y andaba por la calle caminando con mi esposo y me congelaba. Había ido a una feria de movilidad, me acuerdo. Y de noche salimos y eso era helado. ¿Qué bestia! Las orejas se congelaban. Y yo decía, y alguien por ahí me dice, pero vaya abajo, pues, ¿qué hace caminando por aquí? Por ahí me encontré algún latino. Y le digo, ¿cómo entro por ahí? Oiga, había un edificio que era un banco, me acuerdo. Y ella era de noche. Le digo, pero esto es un banco. No, entra nomás y pregunta al guardia cómo va el sótano. Y yo le digo, ¿cómo? Bueno, con miedo entré. Voy, obviamente a entré una ciudad segura, entré. Y le pregunto al guardia para bajar y me enseñaron una puertita, una puertita, como que usted abre una puerta de, 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 que va a la escalera de emergencia. Abrí la puerta, bajé, y a lo que bajé era todo otro mundo. Toda la gente estaba ahí abajo y eran los corredores que le digo. Eran esos corredores en donde se desenvuelve la vida por el frío, se desenvuelve en todos los sótanos, es como una ciudad subterránea. Súper interesante, y desde ahí ya no pasé más frío, porque pasaba por los sótanos nomás. Eh, en el día y en la noche, toda una vida que se desarrolla bajo tierra en época de invierno en Canadá, sobre todo en Montreal, no sé cómo será en Toronto, me imagino que parecido, no sé Luisa Guerra, muy buenos días desde Nueva York Osvaldo Saritama, también muy buenos días desde Loja, qué bonito Loja, el otro día, estaba por Loja siempre les cuento, ahí conocí al prefecto, nos invitó a una cena, qué ¡Qué comida tan buena! Ya voy a averiguar cómo se llamaba ese restaurante que me invitaron. Eh, sociólogo Wilson Eduardo Coronel, muy buenos días. Héctor Reyes, buenos días. Otto Tigrero Ya está aquí Javier eh, Javier. E. Novoa, buenos días. Ángel Chalén, buenos días, dice el Juego de las Noticias. Raúl Andrés Velázquez, también buenos días. Susana Silva, Fil de Sol, por acá. Leonardo León. Oiga, ¿cuánta gente se ha conectado, ah? No se olviden poner like y suscribirse para que participen en el concurso que está haciendo Stalin Vacaciones Regato, está DJ, de 70, un link con 72 horas de música para que usted empiece la fiesta en Navidad y termine en Año Nuevo. Cecilia Cruz, buenos días, Abel Segovia, Leonardo León, Barce Luis, desde el Centro Guayaquil, Leonardo León, Luis Cristóbal. Oiga, ¿cuánta gente, ah? ¿Cuánta gente? Mol del piso. Luis Cristóbal Licoa nos saluda desde Mol del Piso. David Menéndez desde Tampa, Florida. Pepe Camilo, muy buenos días. Dice: Estamos a 3 grados, con sensación térmica de 7, pero bien abrigados. Todo bien y se llama el PAT. Es toda una ciudad. Así es, él nos escribe desde Canadá. Pepe Camilo, el PAT. No sabía que se llama el PAT. ¿Qué es el PAT? El transporte público es el PAT, me imagino, ¿no? Y ahí se desarrolla. Sí, es toda una ciudad bajo de la tierra. O sea, en, en los sótanos. Que, sí, súper interesante. Gabriel Larrea... Mabel Larrea. Mabel Larrea, buenos días. Saludos para el señor Gabriel Arroba. Aquí estoy, eh, de parte del señor Teófilo del Colegio... Oiga, el Colegio Liceo Norteamericano, claro. Ahí yo estuve en la escuela, claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo. Oiga, cuántos años. El Liceo Norteamericano ahora está en la Alborada, ¿verdad? Antes estaba al lado del Policentro. Me acuerdo, ya estudié yo la primaria. Claro, qué buenos recuerdos ahí, mis grandes amigos de la escuela, Rubén Rosa, Luis Antonio Reofrío, José Apolo, eh, Cristian Astudillo. Fuerte abrazo a todos ellos, mis grandes amigos de la escuela. Efraín Slado es también dice desde Ayacucho y Guerrero Martínez también. Camellando dice, Master Arroba. No, este, Master Paul es minuché. ¿Dónde está Master Paul? ¿No, ¿No se ha conectado? Justo hoy día que necesitamos que más gente se conecte. Bueno, ya estamos aquí. Ya mismo sigo con los saludos. Julio Lindao desde el Bronx. Ahí en el Bronx, donde queda el estadio de los New York Yankees. Una vez fui allá al estadio de los New York Yankees. El, el béisbol, la verdad que lo divertido y lo más divertido del béisbol es cuando no están jugando. O sea, cuando entran esos señores a barrer la cancha para planearlo otra vez, ponen música, hacen show, y ahí es donde uno se divierte más, porque el resto, uno como que está esperando a ver si alguien batea la bola.
1: Eh, pero con cervecita es más divertido.
0: ¡Pipo Arroba, muy buenos días!
1: Buenos días, señor director, buenos días, panel, buenos días, sus señorías. Saludos a toda la gente que nos sintoniza por YouTube, por Facebook, por todas las redes sociales. Oiga, ¿sabe dónde hay túneles también? ¿Dónde? En Las Vegas. Ah, el...
0: pero, pero esos no son... Eso, eso
1: son... No son. No son tan bonitos, como no, dicen, no, porque no. son unos túneles que hicieron para que, para que el agua corra cuando en hay muchas lluvia, lluvias. En sí. de lluvia. Pero la gente que está en situación de calle, la gente que está en situación de adicciones, ahí etcétera, viven. viven ahí y se ha convertido en una ciudad súper, súper clandestina, es súper, o sea, si uno entra es así hasta el ciudad. fondo dicen que se pone bien, bien cara de pescado la cosa por allá debajo
0: Sí, es verdad, estos son los, los como los ductos cajón sí. los ductos cajón, pero son tan grandes que se puede caminar, circular, y la gente que en Estados Unidos está viviendo una crisis económica muy fuerte, y mucha gente ha quedado en situación de calle, como lo dicen o les dicen sin techo, situación de calle, pero es gente que ha perdido sus hogares o perdido sus trabajos, y ya no tienen nada, no tienen familia, nada se van a vivir a esos a esas tuberías sí. y ahí construyen
1: y no, o sea, no, no se puede cualquiera no puede entrar así nomás, tienes que entrar con permisos de, de ellos, que, ah, que se han, se han, se han organizado, se han organizado porque, como en el
0: apocalipsis
1: exacto, sí este, me, vi, este. me vi un documental en YouTube, como, ah. como dos horas de documental, súper interesante. Bueno, un poco triste.
0: He visto reportajes de eso y he visto que abajo con hacen paredes endebles de cartón y entonces ahí construyen sus cuartos, sus como cobachitas pero en el sótano. Sí. Sí, es, 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 es impresionante, pero eso es producto de la crisis económica y la falta de políticas de, de ayuda social, que increíble, pero cierto, hasta la potencia más grande del mundo tiene... Tremendos problemas sociales Que no pueden afrontar con eficiencia 20 minutos para las 9 bebé. Tenemos la fábula.
1: Hay una, hay una fábula sobre las oportunidades Esta es la historia De un, de un muchacho ¿Ya? Que se enamoró de la hija del granjero. ¿Ha escuchado esa fábula o no todavía?
0: No, creo que, no sé si la contó aquí, no la ha contado aquí todavía no. no,
1: bueno, a ver, vamos Todavía no he repetido Ya, está bien <ríe> Creo que se acerca ese momento, pero bueno Entonces el muchacho va donde, donde el granjero a pedirle la mano de la hija Quería casarse con la hija, era muy bonita la hija Entonces el granjero se quedó así mmm, No lo sé, Rick Entonces le dice, hijo, anda a ese corral Y párate ahí, en medio, de, en medio del, del, del césped, del, del claro. pasto Voy a, voy a soltar a tres toros, ya uno a la vez. ya Y si tú le puedes agarrar la cola a cualquiera de esos tres toros, te puedes casar con mi hija. Entonces el muchacho, el muchacho se quedó así como que... Quédese con su hija, ¿no? <risa> Eso es lo que cualquiera hubiera pensado. Pero bueno, el muchacho estaba muy enamorado, entonces dijo... Vamos. Pero
0: es, yo de ese chico sí lo pensaba diez veces, porque con ese suegro... <risa> sí.
1: Bueno, ya, continúe. Entonces se paró ahí en ¿Cómo el... ¿Cómo será
0: la suegra? <risa> ya, continúe.
1: No, no, no apareció la suegra <risa> en esta historia. <risa> ya. Entonces se paró ahí en medio del corral y viene el granjero y suelta el primer toro. Ya. Abre la puerta. Y el muchacho se quedó así. Nunca en su vida había visto un toro tan grande. Y tan furioso Chuso Estaba así que se le salía la baba Parece que tenía rabia Chuso y Estaba que cogía vía Así como en las películas Sí, sí, con la patita atrás Que hace, levanta el polvito sí. Entonces el muchacho dijo No es negocio No es negocio Ese, El segundo toro Tiene que ser más pequeño Pues, claro. obviamente Entonces se hizo a un lado Y lo dejó pasar Y el toro pasó así ¡Sua! suá, y, y salió por la otra puerta Entonces ya Ya Entonces viene el segundo toro Y viene el, el granjero Y abre la puerta Imagínense qué pasó, un toro más, más grande, grande todavía, o sea, y el muchacho se quedó, no pues, o sea, ya toro, toros más grandes que ese no existen, ya. entonces el tercero tiene que ser más pequeño, claro. digo yo. entonces ese toro así también bravísimo salió así,
0: pasa, ya, sí, pasa ya, nomás, ya.
1: visaje en, dijo, entonces <risa> viene, viene el granjero y, y abre la puerta por tercera vez, ya. Y el muchacho ahí como que le volvió le volvió la sonrisa al, al rostro, porque yeah. sale un, un torito ahí flaco, todo des, desnutrido, yeah. todo enfermo. Y dice, esta es mi oportunidad, este es mi toro. Entonces sale el torito así, medio medio cojo, también estaba y dice. Y el muchacho se posiciona bien. Y justo cuando pasa el toro, en el momento exacto, el muchacho salta y, y le va a agarrar la cola. Pero este toro no tenía cola. Pues. No, pues. Chut. Entonces,
0: tremendo Valde, de agua fría.
1: La moraleja de la historia es que en la vida siempre se nos van a presentar oportunidades, algunas más difíciles de, de aprovechar, unas más fáciles. Pero una vez que las que dejamos pasar las oportunidades, ya no, ya no hay vuelta atrás. Claro. Entonces, cuando a usted le salga su, su toro ahí, tienes...
0: agárrale la cola
1: agarra al primero que venga
0: 9 <ríe> y 43 y gracias Pipo por la Pipo Fábula el día de hoy estuvo muy buena la Pipo Fábula ahora tenemos, ya mismo les cuento la historia, una vez me llevaron este me, me, me llevaron a ya la cuento, es que también un chay no lo quiero hacer esperar, pero rapidito voy a contar entonces una vez yo estaba en Quito y me dicen, vente, vente Gabo me dice vente que vamos a un a, un, a una a una corridita de, 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 de toros había llegado un torero famosísimo a Quito y resulta que un amigo tenía una finquita ahí cerca por Tababela y tenía un uno de estos como plazoletas de corría de toros, pero pequeñitas, peque, pequeñas, de, de, de ellos en de, 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 su finca. Me invitaron, entonces yo llego, oiga, muy chévere todo. Había en la parte de arribita como un lugar con mesitas y todo para ver la, la plazoleta esta y había quesitos, prosciutto, vinito, todo, todo así chévere, ¿no? Era una reunión que ellos... Ah, todo bonito, todo de primera. Y yo llegué y dije, ¡qué bonito! <risa> y me senté, pues no, había... Yo no soy de nada que ver con toros, ni nada de corrida de, 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 de toros, nada, yo no sé nada de eso. Pero me senté ahí, conversé, estaba con unos amigos, hice otros amigos y yo era conversando un vinito, ok, un vinito, dos vinitos, bueno, dos vinitos, tres, tres vinitos, bueno, pase, tres vinitos. Y estaban poniendo unos toretes, unos toretes chiquitos y estaban ahí practicando, ¿no? Entonces un amigo del anfitrión dice, yo voy a bajar, dice, y él se baja y también y, y, y torea, pues, ¿no? Y al cuarto vino mío, me dicen, arroba, ¿qué pasa? Baja, pues, para que tore... Oiga, oh, ¿sabes lo que hice yo? No. Lo primero que dije es, ya no me den más vino. Que al quinto me bajo a torear. <risa> Imagínese, hasta ahí quedé. Dije, no, ya mejor ni tomo ni nada, ahí nomás, más, ahí no más. Porque ganas no me faltaban. Estuve a punto, lo pensé. Imagínese, ya no hubiera resulta, pues, aquí. <risa> si hubiera bajado. Pero
1: me imagino que eran toros chiquitos. Porque...
0: Eran toretes, chiquititos. Chiquitos, pero hoy, <risa> ni golpe.
1: Pero si sí, sí pegan, <risa> sí Y yo con
0: tres, con, con unos trayitos encima, me lanzaban de cabeza. Pues.
2: O de repente encontraba, una vocación que no tú la
0: conoces puede no, ser Arroba no, no creo Minuche imagínense no, imagínense gracias a Dios, aún estaba en mis cabales y dije, eh, eh, eh. ahí nomás, ya no me ni más trago, ni acepto la invitación a, 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 a hacer el toreo ahí con el torete ese chiquito,
1: anda por España el señor Minuche,
0: anda por España oiga, ¿dónde es que está Minuche, que le han puesto esas barras? a ver, permiso espérense, que me han, no sé. me, me han dado hay ya... un boicot hay un boicot
2: a ver, dije, ah,
0: <risa> que usted está en Canadá, me dicen. <risa> Pero ponle el verdadero Canadá, pues no ese Canadá. <risa> le dije, que póngalo en el extranjero, lo han puesto en Canadá y le ponen rejas. No es ese Canadá, es Canadá de país que tiene que ponerlo. Bueno, está en vacaciones regalando.
2: Cuéntenos qué novedades. Buenos días, mi querido director. Buenos días, Pipo, y a toda esa enorme y bella audiencia del juego de las noticias. Ayer estuve caminando... ...por, la calle por calle las calles del metaverso... ...pagando por las calles... ...del metaverso... ...y me encontré con esas paredes... ...paredes pintadas... ...y esta peculiarmente hablaba... ...de la confianza... ...si yo les pregunto... ...en una línea... ...¿qué es la confianza para ustedes? ¿Qué me dirían?
0: Eh, la confianza es conocer a... ...conocer una situación... ...o una persona... Eh, que te brinde garantías de que no te va a fallar
1: la confianza es cuando uno Muy sale bien. cuando uno sale de cana con confianza <ríe> anda agrio hoy día
2: <ríe> bueno la pared decía el siguiente texto la confianza traicionada es como un espejo roto puedes pegar incluso los pedazos volverlo al mar pero no verás nunca más nada como era antes me quedé reflexionando qué importante que es la confianza ¿no? y tan importante es que cuando nos la brindan y nosotros fallamos y rompemos esa confianza que nos han brindado nada vuelve a ser igual así que mi consejo para los que nos escuchan es que si alguien a ustedes les da la confianza en el trabajo de, de amistad, de las relaciones, o la desperdicia La confianza es importantísima y cuando se rompe la confianza, nada vuelve a ser igual.
0: Así es, es verdad. Una vez rota la confianza, ah. es bien difícil que la vuelva a restaurar. Die, 12 minutos para las eh, 9 de la mañana. 12 minutos para las 9 de la mañana. A ver, este, hoy no ya no va a venir Jenny Mar, Yuri. Déjeme poner. Primera noticia. ¿Tú tienes las noticias allá, noche Aquí las tengo. A ver, perfecto, vamos y después seguimos con los saludos.
2: Vamos. Partido Social Cristiano firmó una solicitud de juicio político en contra de autoridades de la Judicatura. La bancada del Partido Social Cristiano anunció la noche de hoy, 5 de diciembre, bueno, ayer, 5 de diciembre, su decisión de firmar una solicitud de juicio político en contra de Wilma Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, del vocal Javier Muñoz, y de la ex vocal Ruth Maribel Barreno. En la notificación que fue dada a conocer por el legislador Vicente Tallano, no se especifican los motivos de la solicitud de interpelación, pero se produce en medio de cuestionamientos al concurso para designar a siete jueces de la Corte Nacional de Justicia que lleva a cabo la judicatura desde julio del 2023.
0: Así es. Bueno, a ver, presénteme el chidato. Más vale tarde que nunca.
2: Aventuras Politiqueras de ayer y hoy. Presentan el chistato del día miércoles por el licenciado Gabriel Arroba. Más vale. Tarde que nunca. Tarde que nunca, cucu.
0: Resulta. Que. Siempre se decía. En todo, bueno en muchos medios de comunicación, muchos opinólogos muchos analistas eh, eh, partidos políticos etcétera, 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 se decía que el consejo de la judicatura estaba blindado por el correísmo y por los social cristianos. eso es lo que se decía entonces a partir de algunos casos que han pasado por ahí, en la asamblea les están buscando la posibilidad se está buscando la posibilidad por parte del movimiento Construye de enjuiciar políticamente a Wilman Terán y a, a, al señor Muñoz. Se me olvidó el nombre del señor Muñoz. El señor Muñoz. Javier jo... Muñoz. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Javier. Javier Muñoz. El uno, presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el histriónico, y el otro, el señor Muñoz, el de las muelas. El que, el que decía que estaba desticiado con las muelas.
2: El de las muelas.
0: Resulta. Que construye, andaba como que solo y vagando por ahí, por la asamblea. Solitos, pobrecitos, construye, nadie les paraba bola y querían enjuiciarlos políticamente, estos señores. Por, eh, por algunas causales. Resulta que, según algunos ojos secos que hay en la asamblea y que todos están viendo y, sobre todo, ve, todos están escuchando, dicen que esa peregrinación de construye, de soledad, por la búsqueda de los votos para enjuiciar a los principales del Consejo de la Judicatura a dos, a Wilman Terán y a Javier Muñoz los tenía muy tristes en ese camino de soledad pero ayer algo pasó a las 3 de la tarde nadie sabe qué. hay un gran misterio todo el mundo se está preguntando ¿qué pasó a las 3 de la tarde? porque a las 3 de la tarde a partir de las 3 de la tarde aparecieron por ahí más firmas para el juicio político y aparentemente las firmas irían en aumento y hay la posibilidad de que sí se enjuice políticamente a Wilman Terán y a Javier Muñoz porque cada vez hay más firmas y les voy a decir quiénes han firmado esos que decían, esos que decían que eran los que blindaban al consejo de la judicatura parece que no ha sido así porque el Partido Social Cristiano ha dado sus firmas y ha dicho que por transparencia va a apoyar el juicio político a Javier Muñoz y Abuel Manterán para que ustedes vean, sí y no solo eso después de estos hechos misteriosos que ocurrieron a las 3 de la tarde y que después de eso llegaron las firmas de Social Cristiano dicen que están así ...de llegar las firmas de ADN también. Entonces uh. se estarían uniendo, construye social cristianos y ADN para conseguir las firmas... ...y llevar a juicio político a Wilman Terán y a Javier Muñoz del Consejo de la Judicatura... ...y dicen que esto es como la espuma, dicen que esta tendencia ya no hay vuelta atrás... Que cada vez se está sumando más gente, así que parece que sí van a conseguir los votos. Y ahora los que se quedan guacharitos, guacharitos y solitos, parece que es el correísmo que ellos sí no quieren poner las firmas, no quieren poner las firmas este, para este juicio político. Tres son las causas por las que los quieren juiciar. Por ahí me enteré que el social cristiano ha dicho, por estas tres causas, sí, dice, por transparencia vamos a dar las firmas. Una, las famosas prórrogas a jueces de la Corte Nacional. Uh. ¿Verdad? Que fueron... Que dicen... Algunos de Social Cristiano dicen que... Lo han revisado y les parece injustificado. Dicen que la, el proceso, del concurso de la renovación de, de la corte... dice que tiene algunas observaciones hasta de veedores internacionales. Y sobre todo... El famoso caso del señor que decían que estaba borracho... Pero él dice que no estaba borracho. Sino que tenía anestesia porque se había ido a Miami a sacar una muela. Que es el famoso caso de la mayoría dos de cinco. El señor Muelitas. El señor Muelitas. <risa> El consejero Muelitas, la mayoría dos de cinco, que decían que dos era la mayoría de cinco. Ah, entonces, entonces dicen ya. que eso como que no cuadra matemáticamente, entonces también está sospechoso y también lo van a poner ahí para analizar en el juicio político. Esas son las tres causas. ¿eh? Así que, señores, el Consejo de la Judicatura, que se creía ah, que blindado por el correísmo del social cristiano, ya no. El social cristiano ha dicho que ellos van por la transparencia que van por el juicio político para que se aclaren estas tres cosas que son sospechosas o por lo menos que se aclaren y a ellos se está sumando ADN el que llevaba el proceso es construye así que construye ¡tambalea! el Consejo de la Judicatura tambalea el electrónico, Wilman Terán y, es y que su compañero de fórmula, el, el doctor Buelitas.
3: Ahorita ah. están en pleno proceso concurso de jueces, pues, ¿no? Claro. Están ahí en... Claro. Están que vengan otra vez, ¿no? Del examen, que por aquí, por allá. Y les tengo otro chisdatito en ese caso, rapidito. Uh
0: -huh. Ayer fue el señor presidente de la corte del la, de la, de Consejo de la Judicatura, el señor histriónico de Wilman Terán, entró a Palacio de Carondelet, se reunió con el presidente de la República y a lo que salió lo abordaron los medios afuera. Y adivine qué. Le preguntaron por ese concurso de renovación de jueces de yeah. la Corte. ¿Verdad? Y le dijeron, ¿y qué pasa si se cae el concurso? Porque ellos quieren que continúe, ¿no? Pero uh -huh. la gente dice que ese concurso está raro y hasta la asamblea ya lo va a investigar. Uh -huh. Y él dijo, "Bueno, pues si se cae, hay que empezar otra vez." O sea, que ya como que está viendo la posibilidad de que
3: de que se está cayendo el arbolito. <risa>
0: Cinco minutos para las nueve ¿Qué tal ese chidato? ¿eh? Aquí nos envía Última un, hora
3: Un tuit eh, Lucho Campo bueno. De Will Will Manterán Ya mismo se lo Que se me, perdió, pero se me perdió. perdió Se me
0: perdió ¿Qué opina Minuché? Tremendo chidato, ¿eh? ¿Cómo la ve?
2: Sí, sí, sí Tremendo Tremendo chisdato Me estaba acordando Que esta es, esta es Otra solicitud más De enjuiciamiento político Para autoridades Y, esa, y ex autoridades del Estado de lo que me estaba acordando el 24 de noviembre, más o menos en noviembre, el Social Cristiano y el Bloque de Acción Democrática al, ingresaron al Parlamento la solicitud de interpelación a Juan Zapata Fernando al Santos Albite, a ex ministros del Interior y de Energía durante el gobierno de Guillermo Lazo y luego se dio la interpelación contra Diana Salazar o sea, esta sería la cuarta solicitud para enjuiciamiento político a autoridades y ex autoridades del
3: Estado Ah, vaya. 8 de la mañana y
0: 56 minutos. seis juicio político.
3: juicio político. Ya están como esas acciones de protecciones que sí. lanzan, ¿no? La verdad que hay más
0: juicios políticos que leyes. Pero bueno, digamos que recién <risa> tienen una semana y media.
3: Wilman Terán acaba de, hace 40 minutos. Póngame el Twitter ahí postear, para verlo. Tweetear. Dice: He dispuesto a mi equipo que prepare toda la información requerida para el control por parte de la Asamblea. Eh, arroba Asamblea Ecuador ante un eventual juicio político al consejo de la judicatura seguimos trabajando con normalidad continuando con el reto de entregar al país una justicia célere una consulta Lucho Campos si me estás escuchando a qué hora se reunió
0: ayer Wilman Terán con el presidente de la república a qué, a qué hora se reunió porque él fue a Carondelet
3: uh, vamos a ver si lo titió. Vamos a ver. Aquí dice: Hoy se realizó la primera reunión con las autoridades de CNI y con el presidente. Déjame ver, aquí lo veo a Daniel Novoa en, en la reunión. El presidente. ¿eso ¿A qué lo... horas publicaron eso? Ya te digo la hora, exacta. Uy, espérate.
0: Estamos aquí sacando conjeturas, solo para entender, porque ayer se movieron las frutas. 4
3: y 28 de la tarde subieron el video. Eso quiere decir
0: que si se está, a las 3 de la tarde estaban rondidos.
3: Por ahí puede ser, uh -huh. sí. Ah,
0: llegó,
2: uh -huh. llegó. <risa> <risa> ¡Llegó! Ya saben quién llegó.
0: Lucho,
2: Lucho Campo. ¿Al sol o al sol la ceja el presidente? Llegó. Ya si queremos preguntar la hora también.
0: La hora del terror fue ayer 3 de la tarde cuando algo pasó.
3: Se fue la luz.
2: Algo pasó.
0: Y Wilman Terán recibió. Y, y la asamblea consiguió los votos. Gran cantidad de votos para llevar los juicios. Pero miren, ¿no? Más o menos tres de la tarde fueron fue, se comenzó a mover la fruta para, para, para que se junten. PSC dicen que ADN se va a juntar, social cristianos, ADN, yeah. con, construye para enjuiciarlo. Es un champuto. Y él esto, andaba, ¿no? igual Manterán andaba por el por, por el carondelet. ¿Qué habrá pasado? Oiga, ¿no? Uh -huh. Es jodido el presidente, ¿no?
3: Y ahora el concurso. No, aguanta paro. Empezará desde cero. No,
0: no sé, pues es que no es con el concurso. Ahorita se lo enjuician a él, me imagino claro. que tumban el concurso. Okay. Pero es que tiene demasiado Ok, de pero
2: Terán... ¿Sí? Terán fue a pedirle a pedirle este requerimiento de 260 millones que, que necesita, ¿no?
0: A ver, ¿qué le pidió Terán? Cuéntame, porque después, parece que más o menos después de esa reunión y todos es que, que los tiempos como que cuadran, ¿no? Él llegó a Carondelet, no sé qué habrá dicho y, y, y más o menos a esa hora que él andaba por ahí, en la asamblea se comenzaron a mover las frutas para que lo manden a juicio A ver, ¿qué pidió en Carondelet?
1: O sea, no,
2: no, no sé qué pidió, pero yo le entiendo, porque es lo que le venía pidiendo al presidente Lazo, este, cubrir este déficit de 200. ¿Qué déficit? Para, este, ¿Qué déficit? Lo...
1: Ya deja nomás. <risa>
2: Pero que tiene un déficit, Cuenta. Yo no le he dicho que sé, pues. No pues Este minuto
0: nos amaga a todos Un minuto para las nueve, ya son las nueve Saludos a Marco Flores desde Milagro City Muy buenos días, Milagro eh, Alberto Ayala, muy buenos días Desde Córdoba y Padre Aguirre Jonathan Saltos, muy buenos días Dice que sorteemos una luca No, solo vamos a sortear un, 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 un link para 70 horas de música Que ha donado Stalin Vacaciones regato. Por favor pongan su like Y, y suscríbanse eh, Efraín Jara desde Elizabeth, New Jersey. Javier Durán también. Eh, desde Milagro también. Qué bonito que está Milagro. ¿eh? Eh, Adria, a Andrea Díaz. ¿Sí saben que en Milagro hay mototaxis por todo el set? Hay piñas. No, van las Ajá. motitos y están pi Es un, una, un tema desesperante. No, motos. No, es, moto. moto. ah, es desesperante. Pipip, 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 pipip. Y esas motos dan vuelta por todo. Pipip, pipip. Y yo no entendía hasta que me dijeron: no, son, son mototaxis. Ah, mira. O sea, tú le haces se te subes
1: a la moto y en la moto <risa> te vas agarrado del, del, del motociclista y te lleva a donde tú, tú Mil, Milagro tiene que, ser la, tiene que ser la ciudad ¿Sí? que tiene más motos en el mundo per cápita. Debe ser. Y, y, y nadie respeta los semáforos. Ahí el que respeta los semáforos está mal en la vida.
3: Claro. Mal. Y, y eso pasa en todos los cantones Pequeño. ajá donde hay más motos que carros. Y se estrella y después piden como nuevos que los reparen.
0: Este, ellos y la moto. Andrea Díaz, buenos días, hola chicos, buenos días desde Machala. Oiga, eh, ahí sí, Minuche, su tierra. Allá ustedes, Minuche. Saludos
2: a Machalita. Claro.
3: Oye, Minuche, ¿estás vestido de Steve Jobs?
2: Dígame. Con... Estoy trabajando para Apollo ahorita. Ah,
3: <risa> Simón, vente, de, de Apple. <risa> sí.
0: eh, Andrea Díaz Moreno, desde Machala, ya está. Luis Moncayo, buenos días. Excelente programa, muchas gracias. Gonzalo Núñez, amigos, buenos días. ¡Viva Quito! Oiga, qué ganas de ir a Quito. Me querían llevar mañana Viva. por trabajo, pero. Creo que voy a pasar nomás. Aquí. Yo sé que si voy mañana, me quedo hasta el viernes. ¿Qué me retan aquí? Gonzalo Núñez. Eh, 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 bu buenos días, Gonzalo. César Ruiz, buenos días. Eh, desde la ciudad sin copia. chuso ahí me puso a pensar. Ja Patricia Jaime, buenos días. ¿Ah? ¿Cuál es la ciudad sin copia? Buena pregunta.
1: Barcelona. Barcelona. Juan, Vamos
0: a ver. Juan Carlos Santillán, muy buenos días Glenda Rodríguez, muy buenos días Lía Rob también, rumbo al trabajo, dice va con su esposo, oiga, a, aquí me pidieron un saludo Parece, ayer.
3: según Google puse en Google, ciudad ¿Qué? sin copia y me sale Bahía de Caracas, la ciudad que no tiene copia. Ah, qué bonito que es Bahía. ¿eh?
0: ¿Cómo se llama, Minoché? Esa cevichería que, que fuimos esa vez, ¿te acuerdas? Que fuimos con todita la familia este, las familias, ahí en el, que está en el malecón, ¿te acuerdas?
3: Uy que es un kiosquito. No me acuerdo el nombre, sí, es verdad. Frente es diagonal verdad. a un colegio. Pero está bueno, parece.
0: No, una maravilla. Por Pero la cara que puso Paul. Kiosquito en pleno malecón. ¿Cómo se llama?
2: Es que Bahía es lindo, es Bahía es lindo porque tienes el mar ahí y los restaurantes están ahí. Ah, Frente al mar. Oiga,
0: fuerte abrazo para Jenny Pasmiño, que nos escucha todos los días junto a su esposo Emanuel Cerezo. Cerezo. Buenos días. Dice que todas las mañanas se levantan, van en el carro, ponen el juego de las noticias y hay directo cada uno a su trabajo.
3: Van riéndose. Mientras los de al lado Así van es. trompudos, uno va riendo. Claro. Caja. El de al lado apurado, lado. uno va. Claro.
0: Diente pelado sonriendo. Jenny Pazmiño y Emanuel Cerezo, esa eh, pareja dice que van enamoradísimos en el camino. Dice, riendo. Si no les importa esos que cruzan el carro, que se pasan la roja, que andan apurados, no ellos van felices. Que crean o sea, que un carril
3: y como ayer me pasó. Iba en, un, en, un, en una calle de un carril y el carro atrás me pitaba, atrapaba en el tráfico y se trepa la vereda. Me cae viendo y me dice, esto es de dos carriles. Y es un carril. Y ¿Esa él calle es un carril? no hizo dos carriles porque se trepó en la vereda, pero sí, ya...
0: Eso, eh, eso es, eh, bueno, es por aquí cerca, Ajá. pero es un carril. Un carril. Pasa un carro y la gente lo quiere hacer dos carriles. <risa> es que Por eso es que somos tercermundistas, por eso es que este país está destinado a la extinción. Porque, no sé, yo, oiga, es que somos como desesperados. Sí, ayer no. estaba viendo un video, me, disculpen que me pase el corte comercial. Ayer estaba viendo un video, ayer hubo un operativo súper fuerte en San Borondón, llegó la policía y entró con todo la policía. este Salieron unos delincuentes y los recibieron a bala. La policía se hizo imponer, uso uso progresivo de la fuerza, e hirieron a uno y a los otros los agarraron. O sea, la policía ayer, bien parada en San Brondón, en, en el pueblo, en, en el. Allá, ah, cabecera, cabecera cantonal. cantonal. Eh, allá, allá, vieron unos sospechosos, llegó la policía, estos sospechosos le dispararon a la policía, la policía cayó, pero llegaron de civil, carros, todo, y los sometieron, hasta le pegaron un tiro a uno ahí, cayó, ah. pues sabido, cayó herido. Por suerte no lo mataron, pero ya, digamos, ya está en la clínica, el, el, el delincuente pero lo que me, lo que me, la gente que por Dios qué sapos que son en los videos y les voy a pasar en los videos se ve la bala o sea perdón se ve la bala se escucha la ay, bala ay,
3: se ve se escucha la bala a lo Star Wars
0: oiga y la gente ¿sabes lo que hacen en el video? Hay bala. dicen bala bala y se paran salen a media calle a sacar la cabeza por Dios, que no entienden que una bala perdida los puede matar y todos sapos, sapos? Eh, y nunca falta el, 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 el torpe, ¿no? Que está con el, parado en media calle frente a la balacera con el celular. Y la típica frase ahora. ¡Alerta, alerta, balacera! Y el <risas> idiota ahí parado ahí en medio de la balacera, claro. grabando con el celular. Y después les pegan un tiro y quieren que el Estado los indemnice. Que mandarlos a Por Israel Dios. con la
3: visa, acá en cobertura Oigan, en casa.
0: No es broma, yo siempre he dicho, ¿ah? ¿eh? Hoy en día en la situación que vive Ecuador, hay que darle. En eh, cursos, así como a los niños se les hacía los cursos de evacuación para terremotos. Hay que hacerles cursos de cómo actuar en torno una balacera. Ya los padres están perdidos. <risa> Racionalmente no pueden no pueden razonar de que si se escucha bala vale, hay que lanzarse al piso o, o refugiarse. No. Eh, 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 la reacción del adulto es: bala, saca el celular, párate en media calle frente a, los, a la balacera y graba. Y di, y di la frase estúpida: de, alerta, alerta, balacera. <risa> Y después le pega un tiro y quieren que los, lo, lo, el Estado los indemnice, y no sé qué, y que la inseguridad Pero ya los grandes estamos perdidos. Ya culturalmente y la inteligencia no nos da para cambiar ese tema cultural. Mal, mal, mala educación que tenemos, que ponemos en riesgo la vida. Pero a los niños sí hay como cambiarlos. No es broma lo que digo, y no estoy exagerando. A los chicos en los colegios hay que darles una charla de este tipo de emergencias. De que si oyen bala Lanzarse al piso, refugiarse, no sacar la cabezota y sacar el celular y grabar. Claro. ¡Alerta, alerta! Reportando desde la balacera. Es que le puede caer una bala perdida y se acaba la historia, y se acaba su, su ahora, triste carrera paupérrima de reportero, ciudadano y chichonero. Ahora, ahora para, darle
3: la, la, para no llevarle la contraria a ellos, los voy a justificar. Porque también las balaceras son nuevas, ¿no? En, en, nuestras, en nuestro país. Entonces, a lo mejor tampoco sabe. No sé. Pero creo que por sonar. sentido común uno debería lanzarse al piso, no claro, estar en medio de la balaceras. Yo bueno. tengo
0: el video. Si tienen el video ese de ahí, no sé dónde
3: está. Pero es que es brutal. Oiga,
2: denle un like. Denle un like. 340 y pico de conectados y tenemos que tener 300 likes. Mínimo.
0: Mínimo. A ver, vámonos a un correo comercial y regreso con este video que les dije, ¿eh? Donde se oye la bala, pero hasta ráfaga se oye Y la gente sale a media calle a grabar con el celular ah, ¡Qué bestia! Es increíble, creo que es algo que ya no lo vamos a corregir Dice los adultos Ya que... la cabeza, el cerebro, la educación, la cultura no les da Dice Pero Lucho... los niños sí los podemos rescatar
3: Y podemos crear claro. una nueva cultura de, razón, de, 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 de protección, de autoprotección Dice que si caen en una balacera van a poner causa del fallecimiento Zapada aguda Sí, no sé por qué. Qué barbaridad. 9 y 7, corte comercial. Gracias,
0: Volvemos Volvemos el video. 9, 9 de la mañana con 11 minutos. Me dicen que la cevichería de, 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 de Bahía, Bahía de Caracas, que queda ahí en el malecón, eh, se llama... Cantón Que es un secre. kiosquito así, pero qué lindo, porque ahí el, cuando sube la marea casi que rodea la cevichería ah, del mar. Se mira. llama eh, Hermanacho. Me dicen que esa a cevichería se llama
3: Hermanacho. Que casi que los camarones del ceviche se pueden ir con el mar ahí de una vez nadando
0: algo caramba me equivoqué
3: ahorita me equivoqué me equivoqué caramba me equivoqué déjeme ver a ver si quieres seguir. ah no ya con, estoy a ver a ya ver.
0: qué tenemos La, El, las recomendaciones damos ah. las recomendaciones
3: sí. vamos pero que primera es que le una recomendación déjeme ajustar bien aquí si tienes problemas al respirar a o si sale. crees que tienes problemas cardíacos debes ir a Sanus Med Cuéntale lo que te afecta a Sanus Med. son especialistas en otorrinolaringología y cardiología, ubicados en el quinto piso de la Torre Médica 5 junto al Hospital El Cíbar. Separa tu cita médica al, anota, 096-802-1255, repito, 096-802-1255 o encuéntranos en Instagram y Facebook como Sanus 9
0: de la mañana con 12 minutos, 9 con 12, Stalin, ¿entiendes el video? Ah, vamos con una más. Y Stalin, después de esto ponme el video de la balacera para que vean cómo la gente saca la cabeza en vez de esconderse cuando hay bala. Vamos.
3: <ríe> Los amigos que pronostican juntos permanecen juntos. ¿Sí o no, Paula? Ayer pronosticamos en la NBA. Así es mi pana Así es, ahí le fue Paula a los Lakers Por eso en Sportbet celebramos las amistades verdaderas Ingresa a tu cuenta Sportbet copia el link de refiere un amigo Y envíaselo a tu pana y así ambos ganan Por cada pana que se registre Recibe bonos para pronosticar y ganar Y tu pana recibe nuestro bono de registro Todo gracias a Sportbet Porque ahora ganas con tu pana Porque en Sportbet la mejor jugada La haces tú, la haces tú. Sí, la que El fin de semana es la final, la primera final de la Liga Pro Así que refieran rápido Dice, muy buenos días, amigos, estoy escuchándolos como
0: todos los días, ahora estamos en Guayaquil por el Parque Lineal de la Kennedy, estoy más cerquita del PEN, dice, saludos a Gonzalo Núñez, estamos cerca, nosotros estamos por el Kennedy Norte también. Buenos días, dice Nancy Verónica Escobar, eh, dice, excelente programa, los veo online todos los días desde la Ciudad de la Furia, Buenos Argentina. Aires, pues debe ser, pues no. Claro, porque dice buenos que, Aires, que claro.
3: se siente más cerca cada acá. Es que... Claro,
0: qué lindo que es Buenos Aires.
3: No, no conozco. ¿No lo ¿No no he sido? Bello. No.
0: Es hermoso, pucha. Tiene un aire así bien europeo. Sí,
3: Super. es que veo el precio de los pasajes y ya me arrepiento. <risa> ah,
0: están caros los pasajes. Sí. Yo fui a hacer. Normal.
3: Años. La última vez fui
0: a una, a una feria de, de tecnología. Nos invitó Google. Ah, Google. Google, me Ajá. acuerdo. Súper chévere. Estuvimos en las oficinas de Google y todo. <risa> Conocimos a gente de, de distintas partes del mundo que eran especialistas en, en, en ciudades inteligentes. Fue una, me acuerdo, una feria de ciudades inteligentes. Muy chévere. Muy chévere. Todo lo que tiene que ver con tecnología. A ver. Póngame el video para que vea cómo es el. Este es el ecuatoriano. Por eso es que algún día vamos a terminar extintos, Dios mío. Si no, si no mejoramos. Miren. ¿Sí ven? Ahí se oye la bala y todo el mundo saca la cabeza. Vea. Estamos viendo, vea. Hay una familia que camina con el niño de manos y no se esconde. Ellos caminan con calma, como que sin nada. Ya se acostumbraron a la bala. Y con el niño ahí. Vea, vea ese de ahí de que sale, eh. Sale a media calle a sacar la cabeza, vea, vea, todos asomándose, vea eso de ahí, vea, parados en media calle, la gente sale de los locales comerciales aparece en media calle a ver quién dispara, vea a esa otra chica, sale corriendo a media calle, miren todos esos, parados en media calle viendo donde, viendo la balacera, ese del triciclo está huyendo, mi este, increíble, mire cómo se asoman. Después caen muertos ahí andan reclamando indemnizaciones al Estado, que el Estado no les da seguridad. Pero si escuchas, guárdese pues, escucha bala, guárdese, no saca la cabezota, no es que le puede pegar un balazo, una bala perdida. ¿Cuántos casos no han habido de daños colaterales, víctimas colaterales, perdón? Oiga, Ay, y... Dios mío, no entendemos la coraje Ya no, cuando uno ve este Oye, tipo de detalles ¿no? En la actitud decirle, individual decirle, De cada decirle, ser humano Entendemos por qué el Ecuador está como está no,
3: no. 9 y 15 Oiga, y volviendo a Argentina Este domingo 10 de diciembre Ya es, va a ser la posesión de Milei. Ajá, Daniel Novoa dijo que sí va a ir Entonces, Ah, sí, el presidente Ajá, va, ¿no? El presidente va a ir a la posesión de Javier Milei. El presidente va
0: Tenemos, a ver, hay un tema en la asamblea Han, han, han Creo que, no sé si ayer aprobaron o, o ya hicieron unos debates de una ley para mejorar eh, el tema de la situación de los guardias de seguridad. Ah, sí. Uh -huh. Entonces, hemos contactado a uno de los asambleístas que está en esa comisión o que, que estuvo en, en, en este tema. Eh, eh, vamos a ver, me avisan, apenas esté conectado el asambleísta para que nos cuente exactamente de qué se trata de qué se trata esta ley que tiene que ver con la seguridad y cómo los guardias de seguridad van Privado. a tener más Ajá. garantías guardias de seguridad privadas van a tener más garantías y también cómo están buscando que ellos sean parte preventiva y que colaboran directamente con fuerzas armadas Ajá, y en, información, ¿no? en información y prevención Podría
3: ser más o menos como cuando el alcalde Jaime Nevot en su momento coordinaba policía con guardia privada y bueno militar en este caso no, pero sí,
0: Nebot lo hizo e inclusive la alcaldía pagaba guardias privadas porque estén en ciertos, ciertos puntos Ajá. con comunicación directa uh -huh. con la policía. Era, era preventivo el trabajo, disuasivo sobre todo. Saludos, eh, Marco Guaraca desde Long Island, New York. Muy buenos días. Eh, eh, Edison Arandi dice, sa, par, sa, saludos de parte de Edison Arandi, muy buenos días. También dice, eh, eh, saludos desde Nueva York. Ángel Francisco Segarra dice, les pregunto, ¿este año habrá monigotes en el malecón de Guayaquil, no, no monigotes sé. ¿Monigotes en el malecón? Es que hace años ah. hacían el concurso monigotes en el malecón.
3: Ah, los, los exhibían.
0: Sí, pero no, no ha habido últimamente. No se han no escuchado. Ha habido
3: últimamente. No ha averiguado.
0: Eh, está medio flojón
3: el tema de los monigotes. No se ha visto mucho. Sí, yo. no 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 siento mucho el, 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 la fiesta de los monigotes. Pero yo sí voy a festejar. ¿no? <risa> claro, eso sí. Bien festejado. Aunque este año no voy a comprar monigotes.
0: Paul, ¿tienes el, ¿quién tiene el resumen de noticias?
3: El resumen... Yo lo tengo.
2: Vamos. Vamos con el resumen de noticias. Póngame el fondo de. No Ahí fue. Ahí va. Alan Guillermo Sierra Nieto fue designado nuevo director general de la unidad de análisis financiero, UAFE. Esta entidad técnica es la encargada de recopilar información, elaborar informes, implementar políticas y estrategias a nivel nacional para prevenir y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos. Daniel Novoa prevé hacer su primer viaje oficial como presidente del Ecuador a Buenos Aires para asistir a la investidura del presidente electo argentino, Javier Milei, cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo. Juan Carlos Terán Moreno, juez de la unidad judicial especializada de garantías penitenciarias del Cantón Guayaquil, dispuso el traslado del ministro de la Inicción Económica y Social Iván Espinel desde la cárcel regional del Guayas hacia una casa de salud privada en Manaví. Este exfuncionario fue sentenciado a 10 años de cárcel por el delito de lavado de activos en el 2010. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, oficializó la derogación de acuerdos ministeriales emitidos a última hora por el anterior gobierno, que está relacionado con la aplicación de nuevas jornadas laborales, emprendimientos, jubilación, conteo... entre otros. Ejecutivo: el presidente Daniel Noboa nombra embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la vicepresidenta de la República Verónica Bat, quien tendrá que presentarse a la embajada del Ecuador en Israel el próximo 10 de diciembre.
3: Domingo ya. A marcar tarjeta. A
2: través de decretos ejecutivos, el presidente de la República Daniel Noboa nombró a 13 nuevos gobernadores del Ecuador como el coronel en servicio pasivo Alberto Molina, a quien se le encargó la gobernación del Guayas con el objetivo de trabajar en las problemáticas de seguridad que afectan la provincia. Este fue el resumen de las noticias. Oiga,
3: y, y hablando de, de Israel, <risa> <y> allá <risa> también hay túneles, pues no, como hablaban en las ciudades, pero, pero en, en la en franja, ajá, donde se esconden los de Hamas. Sí. Entonces los de Israel han dicho que, como se les hace muy difícil entrar a estos túneles, Sé que van a hacer un huequito por un costado y van a inundar todo, ah. que entre todo el no sé por dónde <risa> que van a mandar si por algún brazo de, de mar va a conectar algo y va a inundar todo lo que hay ahí abajo. Los va a llenar de agua para que salgan. Así fue Oye, la ayer última noticia p... que lanzaron Chus. los, los israelitas. Ayer estuve
2: viendo noticias internacionales. Ya. Y entrevistaron a uno de los de los expertos. Es un es un argentino israelita. Ya, yep. experto, pero experto a nivel mundial en estos que como médicos los médicos forenses que, que ayudan en tiempos de guerra a identificar los cadáveres Ajá. bueno, le preguntaban acerca de, de él está ahorita en, en Israel y, y atendiendo todas las urgencias pues, ¿no? para poder eh, identificar los cadáveres que están en medio de la guerra se puso a llorar. El señor dice que en su vida, entre todo lo que ha hecho y que ha estado en algunos lugares identificando cadáveres, nunca le había pasado ver lo que, lo que ha visto ahora en, en Israel.
0: Es que dicen que es una, lo de Gaza están aniquilando Gaza. Mm. Se sí, va, va a quedar totalmente destruido. 9 de la mañana con dice 20 que la mayoría minutos. De los
2: cadáveres son de, 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 son de gente quemada.
0: Son civiles, la mayoría. 9.21, 9.21, ya tenemos al invitado, ya tenemos al invitado, muy buenos días, estamos en eh, vía Zoom con el eh, asambleísta Camilo Salinas, doctor Camilo Salinas, ex gobernador de la provincia de Los Ríos, ex ministro también de salud y actualmente asambleísta por la provincia de Los Ríos, ¿no? El, el doctor Camilo Salinas, ¿cómo está doctor
2: Salinas? Muy buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, estimado licenciado Gabriel Arroba. Un abrazo a todos los que están en el panel a las órdenes siempre para poder informar.
0: Asambleísta, el día de ayer eh, eh, escuchamos una noticia de una ley que le da varios beneficios a los guardias privados de seguridad, pero tengo entendido también que hubieron otras discusiones sobre el uso legítimo de la fuerza, el, 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 el uso legítimo de la fuerza en defensa propia, cuándo un guardia de seguridad puede usar su arma para repeler un delincuente. ¿En qué quedó esta ley? ¿Nos puede explicar un poco más cuáles son los beneficios para los guardias privados de seguridad con esta ley?
2: Bueno, es importante, nosotros, eh, nuestra bancada es fuerte y siempre va a estar luchando para favorecer las actividades de prevención en tema de seguridad. Y bueno, eh, ayer una ley que ya estaba presentada en la anterior asamblea, en donde se aprobó eh, lo que es una ley específicamente para poder darle ese respaldo a los mil trabajadores en todo el país, que son los guardias de seguridad, en donde existirá protección laboral para guardias, fin de la precarización, miren que estos últimos casi 60 días ha existido muchos compañeros ciudadanos que tienen familia en donde no les pagan su debido tiempo, eh, la empresa o la empresa pública le paga a la, a la empresa privada que es la contratación que ha ganado en los hospitales, imagínense, y finalmente lo que sucede es que esta, eh, estas, eh, estas empresas privadas no le, no le solventan el dinero y se le pagan atrasado. Lo otro es un control estricto, esta ley ayuda con un control estricto contra los vínculos de la GDO, es decir, de los grupos de delincuencia organizada, porque muchos de estos grupos tienen estas empresas y, y, y lo, las usan fácilmente para poder portar armas. Y hay, va a haber unos controles estrictos de cómo van a tener la, las, los permisos y además también cómo sacar las diferentes actividades y tienen que prepararse estos ciudadanos. Eh, eh, vamos eh, eh, a tener eh, eh, mayor prevención y menos delito. Y lo que usted hablaba Laril con esto termino el tema del artículo 33 que no no lo pusimos porque realmente creemos que todavía no, no tenemos o no vamos o no tenemos preparado la empresa privada estos guardias de seguridad para que tengan el uso legítimo de la fuerza, es decir, primero hay que darle esa 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 acción a nuestra, nuestra policía a nuestros militares para que ellos contengan al delincuente. No creo que es un buen mensaje para el país de entregarle eso a, a, a una guardia de seguridad privada porque realmente estaríamos nosotros yéndonos en contra de lo que queremos. Nuestras guardias de seguridad público, que es la policía militar, tienen que tener primero eso, un, un verdadero uso progresivo de la fuerza y que puedan defendernos a nosotros. ya Pero esto no quiere decir que el guardia no puede disparar no es que no tiene que no tiene no, no, no tiene esa, esa, esa prohibición por lo tanto lo que eh, ellos tienen todo el derecho de proteger y proteger a la ciudadanía de acuerdo a las competencias donde han sido contratados lo que se estaba ampliando en este artículo 33 es que tengan un uso voluntario progresivo de la fuerza que se puede dar un mensaje más que de, de prevención o de ayuda es que de pronto pueda mal utilizar en otro uso progresivo, en, en otras actividades que realmente no justifica. Ya, entonces, ¿Cuál es la pregunta de diferentes policías y militares? ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no? Mire lo que está pasando con el policía de Almedo. De tres años a trece años la incrementaron por defender a, a la ciudadanía de delincuentes. Entonces no, no era correcto dar un mensaje prioritario a ellos y no a la policía ni a los militares. ya
0: O sea que el guardia, si está en su puesto de trabajo, si está en su lugar de trabajo armado y viene un delincuente a asaltar, él, ahí en ese lugar, como está cumpliendo su función, si sí puede utilizar su arma, defenderse, disparar, lo que, le, lo, que, lo que no le quieren dar es que él se lleve el arma a su casa y, y ejerza la, el uso del arma fuera de sus
2: funciones. Correcto, ese, eso es lo, lo, lo que se estaba eh, debatiendo y bueno, gracias a Dios no se dio paso porque eso era más bien darle facilidades a que puedan es decir, puedo yo justificar que nuestros queridos ciudadanos eh, guardias privados tengan la capacitación necesaria pero recuerden que diferentes empresas le dan una arma a personas que no estén preparados psicológicamente emocionalmente, peor que aún que a veces le pagan... Eh, menos lo que tienen que pagar y eso puede infringir a que puedan usar esa autorización de la reforma del artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal a, en contra de la ciudadanía por, por sus pr propias voluntades y eso no justificamos nosotros.
0: Ya, y la otra cosa que me ha dejado bastante preocupado, usted dice que en la Asamblea tienen conocimiento de que algunas compañías de seguridad que tienen personal armado, obviamente, que son compañías de seguridad, personal armado con permiso de armas y todo, los dueños son grupos de delincuencia organizadas que se ponen la fachada de compañía de seguridad para poder andar armados y con permiso
2: o sea, tienen permiso para Oja. disparar eso eso se dio ahora último, no le hago puntualización donde sucedió, se dio, donde en, encontraron a uno de ellos con arma de fuego en donde presentó el carnet de una empresa que, que estaba operando en, y que se, se llamaba como que fuera eh, directamente, bueno, que estaba que tenía la autorización de poder portar armas y, y pudieron, pudieron detenerlo, ¿no? Entonces, eso se ha visto en muchos en muchos casos, le digo yo porque fui gobernador en Los Ríos, y encontrábamos esos casos también y, y que se investigaba, y era así, pues tenían permiso para aportar armas y estaban vinculados directamente a diferentes bandas delincuenciales. Ahora, con esta nueva ley, se va a regular estrictamente en donde va a haber institutos técnicos eh, superiores que van a capacitar y quien va a dar, la autorización directa para estas empresas es el Ministerio de Gobierno o el Ministerio del Interior, que es directamente el ramo en donde tienen que evaluar eh, y contrarrestar que se esté dando la autorización a estas empresas eh, y que se controle to todo esto, inclusive las armas de fuego, ¿no?
0: Increíble lo que hemos escuchado. Bueno, entonces esta ley va para corregir todos esos temas, pero increíble que la ciudadanía no pueda tener un permiso de armas y resulta que los grupos de delincuencia organizada son hasta dueños de empresas de seguridad y ellos sí tienen permiso de portar, permiso legal de portar armas. Increíble, increíble lo que han encontrado. Pero bueno, eh, algún mensaje adicional, algún mensaje que le quiera dar a los guardias de seguridad privada eh, eh, sobre el beneficio de esta ley para ellos?
2: Algo más importante que no lo vi un poco, pero es importante indicar que en esta ley se va a crear una, una, una cuenta única para el depósito de todos los valores que estos guardias privados, que son 60 mil dólares, 60 mil personas que están trabajando y están inmersas en, esta, en estas compañías como empresa eh, de, de economía popular y solidaria. Entonces, ¿por qué sirve esta cuenta única? En donde el dueño de la empresa depositará los valores de acuerdo a la normativa legal que ya va a estar ellos incluidos en el código orgánico de, de trabajo y que tienen que pagarle a tiempo y que realmente si depositan el cheque, por ejemplo un guardia de seguridad que le van a pagar 500, 600 dólares ese valor se ha depositado en esta cuenta única de, de financiera y que no tenga que decir no, que el, 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 directamente el hospital tal no me han pagado a tiempo, cuando hemos visto clara evidencia que los hospitales pagan a tiempo y la empresa lo que hace es guardar el dinero y le dejan dos, tres, cuatro meses sin sin cobro. Entonces, tienen que ser evidente este tema para que nuestros guardias privados tengan los valores a su debido tiempo y tengan lo, lo, la remuneración que, que deben ganar. Esto Porque en el caso hay, del sector hay... público. Esto en el caso de empresas vale. del sector público. Las privadas pagan directo. Sí, pero también hemos encontrado en diferentes contratos privados de empresas de, de seguridad privada, que también le existen precarización laboral y no le pagan su debido tiempo. Entonces, esta ley va a normalizar y normatizar la parte de contratos para estas empresas eh, de seguridad, tanto pública y privada, más a lo que hemos encontrado las valencias en la parte, en la parte pública, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias. Entonces queda claro, van a proteger los sueldos de los de los, de los los guardias privados, van a controlar quiénes son los dueños y quiénes tienen permisos de armas en las empresas de seguridad privada y tengo entendido también que hay exigencias para que el equipamiento como chaleco antibalas o casco sean los normados y, y, que, tengan, y que sean realmente chalecos antibalas porque a veces compran unos chalecos que son falsos, ¿no? Solo para la foto.
2: Exactamente, y, y le damos, y damos una garantía importante que es un, un, un mensaje al Ecuador que queremos como movimiento construye, bancada construye, ayudar a la seguridad privada que aparte de ellos son un papel importante en la seguridad de todo el Ecuador eh, y que trabajen conjuntamente al futuro con la Policía Nacional. Esperemos y aspiramos que ya eh, tengamos pronto, que vamos a presentar nosotros una verdadera ley de uso progresivo de la fuerza y que nuestros policías y militares puedan eh, combatir la delincuencia, como en Perú, ya, hubo, ya tenemos esta ley y ya ellos pueden actuar como en Brasil, como en Estados Unidos, que apenas un delincuente eh, ya se mete la mano en el bolsillo, aunque no tenga armas, pero eso es una señal que deben actuar, ya la policía puede inmediatamente actuar con armas letales o, 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 o armas no letales de acuerdo a lo que se se apruebe futuramente en esta ley importante que requiere el país, ¿no?
0: Espérese, esa partecita que le da opción al policía para que actúe de primera, no tenga que ser el segundo en actuar, porque la ley actual es casi que te pido por favor que no hagas nada y hay una serie de pasos y cuando solo el delincuente ya le dispara, solo ahí puede actuar. En este usted me está diciendo que van a cambiar eso. Ahora el policía ve algo sospechoso
2: y tiene la potestad de disparar primero. Sí, el uso progresivo de la fuerza, el que, que aprobó el presidente Lazo, es una payasada, digo, Gabriel, disculpe la palabra, no, no, bien porque dicho. Es, el copy, es un, un copy y pega de la de lo que estaba, no solamente se cambió, yo he hablado con muchos policías y militares e indican que no, no sirve, es más, eh, tanto así que el, el, la, esta ley habla de, de iniciar un, un tratamiento psicológico y de, de, de contención de, de una negociación verbal Inicial y después ir poco a poco progresando al, al, al uso progresivo de la fuerza cuando ya el delincuente eh, coge y, y actúa como pasó, creo que en la sierra, creo que en Cotopaxi un Chimborazo, donde un venezolano eh, asesinó a, a una persona que tenía eh, la arma ya puesta en, en el cuello. Entonces ellos actuaron, los policías en ese entonces, como dice la norma. Pero ¿qué sucedió? Este venezolano mató a la, a la señora y cuando ya ya estaba eh, y la sangre ya expulsada del cuello que había hecho la, la laceración por la arma blanca, recién actuaron los policías y ya cuando ya estaba asesinada la señora que, que tenía este delincuente, sí, eh, este asesino, ¿no? Exactamente, eso eh, eh, eso, eso no ley? puede pasar y debemos, debemos darle esas armas principalmente para que nuestra fuerza pública actúe, ¿no? ¿Cómo se llama esta ley? Eh, estamos nosotros... Eh, eh, Apegándonos a la, la ley, de una, una verdadera ley de uso progresivo de la fuerza No la queremos cambiar el, el título Pero queremos darle mayor tipo de, de contexto de, de, de fuerza Para que puedan actuar la policía con las armas que tienen Y asimismo sí los militares, ¿no?
0: ¿Y esta ley cuándo la tratan? ¿Cuándo comienzan? Es una reforma ¿Y esta reforma cuándo la comienzan a tratar? ¿Cuándo entra al
2: pleno? ¿Cuándo... Tenemos nuestra planificación de tres leyes para este trimestre eh, ya hemos presentado la enmienda constitucional del artículo 79 para la extradición de delincuentes. Hemos iniciado el juicio político a los vocales de la judicatura. Eh, vamos a, eh, también a tratar el juicio político del Consejo Nacional Electoral. Después de estas tres acciones, eh, iniciaremos con la ley de eh, extinción de dominio, la ley de uso progresivo de la fuerza y la ley de inteligencia y contrainteligencia para darle eh, a la fuerza pública, a la policía, puedan investigar directamente encubiertos en diferentes entidades del Estado, inclusive también en la parte privada, con, con, la, con una autonomía de la Unidad Administrativa Financiera, la UAFE, para poder investigar los diferentes dinero que están circulando en el país. Espere, ¿Qué cierro me... con eso? Son seis mil millones de dólares de dinero ilícito que está circulando en el país, Gabriel. Y ese dinero es la economía más fuerte que tiene mucho más que el presupuesto que de salud y educación, imagínese. Ya,
0: espérese, que ahorita me dejó, me dejó, son temas interesantes. Usted me dice que en tres meses van a tocar dos juicios políticos y cuatro leyes. Dos juicios políticos, a la Judicatura y al, al Consejo Nacional Electoral. Y las cuatro leyes son extradición. Usted me dice que es una reforma para que venga la extradición a Ecuador. O sea, lo que se negó en consulta una enmienda constitucional van, van, van a ir por enmienda constitucional para extraditar a delincuentes y narcotraficantes imagino, ya, la Correcto. otra la otra es ley de extinción de dominio para encontrar dineros mal habidos y poder quitar los bienes, o sea, quitar casas, carros y todo que se han conseguido con dineros mal habidos así sería, ¿no? para hacerlo en resumen Correcto. Ya la otra es uso legisim, legítimo de la fuerza para policías y fuerzas armadas eso quiere decir que ya no tiene que ir donde el delincuente decirle, señor delincuente, por favor reflexione, no, sino que si usted ve que anda armado algo, el policía de una actúa, pega un tiro y después pregunta. Si en el caso, obvio de que sea peligroso el caso, ¿no? Ya. Y el, y el, y el último me quedé, no sé cuál era el último. Ah, la, algo de la UAFE para investigar todos esos dineros, porque de verdad que hoy en día vemos mucho dinero en las calles, eh, mucho... Usted, usted ponga en TikTok nomás y va a ver cosas que llaman mucho la atención, unos videos de unos jovencitos que, que, que nadan en billetes, pues no, entonces el, el dinero sucio anda por por todos lados. Entonces, 6 mil millones de dólares. 6 mil millones de dólares. Pero esas cuatro uh -huh. leyes son son fuertes, lo que usted nos está diciendo. Son...
2: Claro, son propuestas que tenemos claras y es nuestro objetivo y es lo que propusimos en la, en la campaña y es lo que vamos a sacar nosotros, si Dios permite, en el primer trimestre para dejar eso ya listo, aprobado en el final de, de los 15 meses de nuestra gestión. Ya, ente,
0: o sea, usted me dice que entre, entre enero, febrero y marzo, eh, todo esto que usted nos dice debería estar caminando.
2: Así es, estimado Gabriel.
0: Muy bien, pues esperemos que logren el apoyo de las otras bancadas, porque creo que, no sé si me equivoque, pero mucha gente va a estar de acuerdo. Gracias, Estimado Gabriel,
2: le digo algo, cuando sí. iniciamos el juicio político a los vocales de Judicatura, éramos 19 más 10, éramos 29. Eh, eh, estábamos ahí pidiendo algunos independientes, llegamos hasta, allí, hasta antes ayer con 35 firmas, donde ya no podíamos eh, pedir porque... Eh, Aspiraban y autorización de las diferentes bancadas. Pero bueno, el día de ayer, gracias a Dios, se unió el PSC. Eh, el señor eh, coordinador de bancada, Vicente Tallano, nos solicitó la firma para poder eh, firmarla. Dayana Paz se unió y comenzaron los compañeros del PSC a firmar. Ya con eso nosotros completamos y podemos ya presentar el juicio político con 46 firmas. Eso es algo positivo para el país porque se están adhiriendo eh, fuerzas políticas que quieren justicia y quieren liberar la impunidad que tanto ha tenido estos 15 años el Ecuador, ¿no? O sea que los votos para llevar a juicio político a
0: Vilma Terán y a, a Javier Muñoz de la judica, del Consejo de la Judicatura ya están completos. O sea,
2: hay juicio. Ya los tenemos completos. Así es. Ya estamos completos. Muchi Exactamente.
0: Muchísimas gracias, asambleísta, doctor Camilo Salinas, por esta entrevista. La verdad es que me... Ha, ha habido noticias súper importantes en esta entrevista. Muchísimas gracias por, por atendernos.
2: Muchas gracias, estimado Gabriel. Espero que esté muy bien. Muy y pronto hay una noticia positiva también, que es la ley de salud mental, en donde va a favorecer también y darle herramienta al presidente Novoa por la, la eliminación de la, la, la tabla de consumo de drogas. Eso es positivo. Hoy se trata en la comisión y esperemos que la próxima semana ya esté en el debate y vamos a aprobarla para poder darle autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados del Ecuador que puedan construir y contratar psicólogos para el fenómeno, para contrarrestar el fenómeno socioeconómico de las drogas. 9 de la mañana con 38 minutos, mu minutos. Muchísimas
0: gracias. Estuvo con nosotros el asambleísta doctor Camilo Salinas. Importantísimos los datos que nos da. Oigan, pido disculpas al programa, a los dos programas siguientes. Me he pasado ocho minutos, me he pasado demasiado tiempo, pero la verdad creo que esta entrevista era bastante importante. Sí. que Era bastante importante para saber los temas, sobre todo en seguridad, son 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 cambios radicales que se estarían dando si estas leyes pasan. 9 y 38, y es lo que el Ecuador quiere conseguir la paz en las Llegó calles. Llegó la esperanza. Nos vemos, <ríe> minuché, hasta luego. Nos vemos, Ciao. minuché, Charlie. Hasta luego. estar en vacaciones hasta mañana.